0: Тема, которая держится в лидерах обсуждений, уже, да, надо сказать, третья неделя пошла. Повышение цен на бензин. На бензин, на дизель. И если раньше просто предрекали такую перспективу, цены будут расти. Теперь уже добавилось конкретики. Во-первых, они выросли. Давайте сразу говорить. И независимый топливный союз полагает, что цены на бензин в России могут вырасти еще на 14%. Премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишусьу направлено, направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Значит, вот этот вот механизм сдерживания цен. я напомню, он должен заработать 1 мая, но до 1 мая нужно еще дожить. И насколько еще вырастет цена? И долго ли будут сдерживать? И после того, как закончат сдерживать, не взлетит ли эта цена, сейчас-то прибавляют по копеечке, по 2, по 10, ну, имеется в виду по рублю, по 2, по 10, а то так она прыгнет и все. Здравствуйте, говорим мы, Валерию Семикашеву, заведующему лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: 1 мая. Сдерживаемый механизм. Заработает, не заработает? И насколько долго вот держать будут, по вашему мнению?
1: Технически реализовать проблем нету. Да, это чисто бухгалтерские операции, которые делаются между Минфинами, Минэнерго и нефтяными компаниями. То есть они договорятся о в механизме, и это будет работать. Угу. Но я бы обсудил все-таки проблему цен и ценообразования.
0: Я бы тоже с вами обсудил, тем более, что у меня есть вопрос очень конкретный. А скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о повышении цен, но ну, когда мы говорим про продукты, у нас все время возникает вопрос, а цены завышают поставщики или все-таки уже в магазинах завышаются цены? То же самое я хочу спросить и про бензин, и про дизель. Давайте. Это поставщики или это все-таки э, владельцы АЗС? задирают цены? Или и те, и другие?
1: Я бы сказал, что ни те, ни другие не задирают цены э, выше, чем надо. Да, у нас там не суперидеальная конкуренция на рынке моторных топлив. но в принципе это нормальная конкурентная э, позиция, да, если цены начали расти, они растут из-за издержек. Почему растут издержки? Mm -hmm. из-за ситуации в экономике. Э, давайте вот на более понятном примере с продуктами. Э, у нас э, какие-то цены пытаются сдерживать да, на, скажем так, более массовые продукты, да. Так. Но э, ритейлеру, да, продавцам, да, неважно, да, там какой-то уровень, супермаркета или маленький магазинчик, да, ему нужно там оплачивать свои затраты, да. Он оплачивается с дельтой между закупочной ценой и продажной ценой. Если на что-то он там держит там 5% или 0% или минус 5%, то на другое он поднимет цены. То же самое, на самом деле, с э, моторным топливом. Да? У нас нельзя произвести только бензин, да, там, скажем, и ему предложить там, специальные там, налоговые решения, да, которые сейчас хотят сделать. Э -э, из, э, там, из нефти на МПЗ да, производятся там, сотни э, позиций номенклатурных да, нефтепродуктов. Да? Ну, это э, разные бензины, да, но и, там много всего прочего, да. Если здесь нельзя повышать, то поднимут на соседние, да. Там нельзя повышать на АИ-92, поднимут больше, будет больше разница там с АИ-98, да. И экономика так или иначе сбалансируется на тех условиях, при которых бизнес может работать. Но бизнес получает, мы,
0: мы же понимаем, что они не, на сам... Вернее, они не работают в ноль, знаете, не получая никакой прибыли. И некоторые говорят, что прибыль у э, людей, которые в э, нефтяном, бензиново-дизельном бизнесе, она неплохая. И, казалось бы, попросить людей, слушайте, ну, все понятно, всем надо зарабатывать. Вот. Но ну, немножечко аппетита-то поумерьте. Ну, с людьми ведь работаете.
1: Так сделали в 2018 году. Помним. Да. да, и тогда же ввели, э, у нас про это не говорят, но, по сути, ввели госрегулирование цен. На бензин и дистопливо. А как оно устроено? Придумали некоторую цену, которую назвали справедливой, и от этой цены заложили то, что каждый год будет увеличиться не больше, чем на 4%. А -а 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 каким образом цены устраивают э, нефтяные компании и АЗСы, да, которые покупают у нефтяных компаний. Они смотрят, сколько стоит нефть или бензин на мировом рынке. И есть механизм, который называется «нетбэк». Да, это вычитает все затраты до нашего рынка. Да. Это была экспортная но она, она почему-то сокращается. Соответственно, есть некоторое давление через этот механизм. То есть была она, там, скажем, там, там 40 долларов, стало 20. Да, вот эти 20 долларов, они вложились в цену. Да. Uh -huh. а Você у нас читает, 30, там, 30 да, секунд, да, и про... и Я понимаю, про... да. Мы, у нас заложен, да, механизм роста вот этим решением того, что мы отказываемся от экспортной после, да, оно давно принято. Дальше там есть некоторая динамика, мы встраивали оптовую цену без внутренних налогов, да. Есть динамика внутренней налогов, которая процент 60-70 составляет, да. Мы вообще говоря, я вам тоже не очень популярную вещь, но известно скажу, что э, с э, литра бензина на внутрь, поставляем на внутренний рынок, наш бюджет получает больше денег, чем с бензина, который шел за границу. Я понимаю, Валер... большая...
0: Валерий Валерьевич, давайте встречаться еще в эфире к 1 мая, посмотрим, как заработает этот механизм. Спасибо, что были с нами. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Русь прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.